0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера. Это программа «По сути дела». Я Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель. Никуда не уходите. Сейчас будем обсуждать то, что касается лично вашего кошелька. Ну, естественно, в вашей жизни. Поскольку Новый год, он такой радостный, он всегда приносит множество подарков. И, безусловно, нам подарки по-разному. И нам ЦБ приносит подарки, власти приносят подарки, под елочку. Прямо вот каждый раз приносят подарки. Ну, а вы их можете оценивать 967-297-02. Это такой вот сап Соответственно, вы можете оценить подарки, какие вам принесли э, ну родные и близкие. Это вы оцениваете, я считаю, что это дело личное. А вот, э, собственно говоря, то, что мы называем государством. Какие подарки вам принесли? Может быть, что-то было такое прекрасное и удивительное, что вы готовы этим поделиться? 967-297-02. Может быть, что-то было такое вот удивительное и прекрасное. И я хотел бы об этом узнать и услышать. Я, как обычно, по новостям. Итак, у нас новость первая. ЦБ повысил ключевую ставку. Сейчас мы будем обсуждать, что же будет с ипотекой в 2019 году. Пусть и немногих, но это касается. Почему немногих касается? Да потому что просто денег нет. Но, вернее, нет. Я сейчас узнал, вернее, на прошлой неделе я узнал за Дмитрия Анатольевича Медведева, что деньги есть. Но вы все равно держитесь. А, экономисты предупреждают об очередном кризисе в новом году. Просто радости. Ну тут вроде типа напророчили Ротшильды. Вот на них-то мы все и спишем в конце-то концов. А, в конце-то самых концов, потому что товарищи Ротшильды, именно они виноваты. Потому что они напророчили. Нет, хотя, с другой стороны, все, что у нас происходит, по-моему, к Ротшильдам не имеет никакого отношения. Хотя, вот теории заговора, эта штука такая приятная, греющая душу. От тебя ничего не зависит, как в хорошем, так и в плохом смысле. Ну, в любом случае, Ротшильд виновата. Ну, и новогодний стол подорожал, а вот российские овощи дешевеют. Как так вышло? И главное, российские овощи российские, вот тут осталось понять, это будет новость третья. А, новость номер четвертая. Выросла доля переводов с карт на карту. Чтобы вы себе понимали, на сегодняшний день э, наши, мы с вами перевели 19 триллионов, так на секундочку, рублей. Друг другу перевели 19,2. А знаете, какой оборот розничной торговли, вот общей розничной торговли? 22 триллиона. То есть практически э, перевод с карты на карту, еще чуть-чуть, и в общем рядом с э, теми самыми э, оборотом розничной торговли. Ну тут осталось, правда, понять, что с 1 числа-то, нам расскажут и объяснят случайно, не знаем ли мы не стали ли мы самозанятыми я сегодня как раз анонсировал своим коллегам звонил в прямой эфир и ребята говорят Дмитрий Валерьевич, а вот скажите вот я сижу в эфире, кофейку хочется попить коллеги мне покупают, а я им потом перевожу, и 300 рублей в день так перевожу я говорю, ну, со следующего года есть шанс, что вот тот коллега, которому вы перевели, может попасть под самозанятую, потому что доказать обратное будет крайне непросто. А вот наши власти, особенно на враже борьбы за налоги, там, 4%, посчитают, что это 4%, он юридическим лицам, ой, физическому лицу оказывают услуги, и все. Ну что ж, ну, у меня есть всегда эксперты, которые к нам присо при присоединяются и всегда могут пояснить, что же происходит вообще в стране и в мире. Начинаем с с первой новости. ЦБ повысил ключевую ставку. Давайте подумаем, что же будет все-таки с ипотекой. Банк России 14 декабря, то бишь вот прямо, ä, принял решение повысить ключевую ставку на 0,22% пункта. Сначала мы узнаем у эксперта, что такое процентные пункты, потому что много тут ä, неизвестного, и надо на пальцах людям объяснять. До 7,75% Сотых годовых. Это второе повышение в текущем году, которое соразмерно должно отразиться на ставках по ипотечным кредитам. Ключевая ставка достигла своего пика, достигала своего пика в 17% в кризис 2014 года, что сделало практически недоступным жилищный кредит. И с тех пор планомерно сигналась до марта 2018 года, когда достигла минимум 7,25% о том, как будет развиваться рынок и как. Будет это происходить в следующем году Я предлагаю поговорить все-таки с экспертом Экспертом рынка недвижимости Александром Саяпиным Александр, добрый вечер
1: Да, Дмитрий, добрый вечер
0: Ну вот смотрите, ЦБ у нас тут Чуть-чуть повысил или не чуть-чуть повысил По вашим оценкам Это повлияет на Как таковую взятие и, взятие и отдачу В ипотеке Или тут это уже не, не столь важно нам бы это на, на хлебушек хлебушек чего-нибудь заработать. Я хотел бы... Знаете, я да. вам
2: скажу так, что когда только пошли слухи, что ЦБ повысит ставку на 0,25%, uh -huh. а Бербанк на основании услуг поднял кредитные ставки на 0,5%, uh -huh. у нас резко обрушились продажи. То есть вот октябрь середины ноября, люди вообще были в замешательстве, они не понимали, куда движется дальше экономика, что делать, хотя у них кредиты были предодобрены по старым ставкам.
3: Uh -huh. То есть
2: это настолько чутко и настолько сильно влияет на рынок, что, ну, просто смерти подобны. Я, честно говоря, не понимаю, зачем они это делают. Неужели настолько важно э, убивать, например, рынок недвижимости, да, и, паке, и кредиты, чтобы
0: повышать эту ставку. На mm -hmm. а, слушайте, а правильно я себя понимаю? А вот по вашим оценкам, почему это произошло, что люди вот, а, а, вроде как бы, тебе одобрена старая ставка? То есть, я так понимаю, в... поправьте меня, Александр. Дело в том, что а, я экстраполирую на себя. Люди подумали, что у них не будет возможности расплатиться. То есть, они вот это повышение ставки экстраполировали вот в эту историю? Или...
2: Я думаю, тут э, две тенденции. Ага. Первая тенденция, все-таки люди малограмотные, и они подумали, что вырастут кредиты, они не знали, что у них уже ну, закон, грубо говоря, обратной силы не имеет, да? Ну да. Это первый момент. А второй момент, многие подумали, да, что же будет дальше. Если эта ставка получила, значит, это какой-то звоночек, в экономике ситуация не очень хорошая, возможно, что-то будет с работой или с какими-то отраслями. Поэтому все немножко приостановились и немножко осмотрели, что происходит дальше.
3: Угу. А... Но
2: несмотря на это, декабрь был очень хорошим месяцем, и по повышенным ставкам люди берут ипотеку и как бы, все хорошо сейчас.
0: По вашим оценкам, ипотеки в общем объеме продаж недвижимости, какой процент?
2: Ну, по моему опыту, у меня агентство в Московской области, у нас порядка 65-70% ипотечников.
0: Uh -huh. Ну, — это, это... Достаточно
2: весомый. весомый
0: — весомый, 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 весомый. А когда, они, когда вот клиенты берут эту ипотеку, по вашим оценкам, какое количество денег у них есть уже на руках? Там 20%, 30% или вообще практически ничего нету?
2: Ну, в среднем где-то от 20% до 50%, потому ага. что у ведущих банков от 50% начинается такое льготное кредитование, это пониженные ставки. Uh -huh. Поэтому люди все-таки стараются брать хотя бы половину. Но сейчас, в вот последний месяц, меня это немножко пугает, очень распространилась тенденция брать кредиты без первоначального взноса. То есть как это делается? Люди слегка завышают стоимость квартиры, uh -huh. просят пойти собственников на встречу, чтобы написать, что они там этот миллион допустим, приняли уже от них как задаток. Uh
3: -huh.
2: И таким самым этот задаток попадает как первоначальный взнос. Uh -huh. Это немножко такая схерая схема, но вот очень много сейчас обращаются именно по ней, я не знаю, кто ее рекламирует. Uh -huh. Он просит вот эти переговоры провести. Мы отказываемся, потому что там очень много подводных камней. Uh -huh. Но вот как бы спрос такой есть.
0: — Ну да, это, на мой взгляд, конечно, опасная тенденция, потому что я так понимаю, что люди, которые просят сделать такой схематоз, в общем, они ну, финансово неустойчивы, насколько я себе понимаю. И там минимальное какое-то изменение в их жизни. Ну, все мы под богом ходим, что-то у них там произойдет в семье, там кто-то один потеряет работу или еще что-то, и, и это будет существенная проблема, я так понимаю, в том числе и для банка, если я правильно себя понимаю общую схему.
2: — в первую очередь это будет существенная проблема для продавцов, потому что по документам они якобы получили миллион, ага. который они не получали, да, и это предлог потом этот миллион истребовать, поэтому мы как бы на это не идем, но очень часто бывает просить в конце сделки, завысить небольшую часть на ремонт, например, там 300 тысяч рублей, или 400, и просто тогда уже продается, отдает это наличными своего кредита, который он получает более повышенный, чем просил, скажем так.
0: Понимаете, да, о чем речь? Ну да, да. Но это, в общем-то, по сути дела, так уж, я это мягко выражусь, это мошенническая все-таки схема, так по-хорошему-то. Ну, потому что...
2: Ну, у человека не хватает на кредит, вот он сейчас пример есть, даже воль Покупают квартиру за 5 миллионов 400 тысяч рублей. А, там нужно сделать небольшое количество, чтобы купить из мебели. Да? Люди укладываются вот, по деньгам, вот, копейка в копейку. Вот, там торговались прям вот, очень так жестко, сильно. И э, в конце пришли к выводу, что будут оценивать квартиру в 570. По документам напишут, что квартира стоила 570, потому что налогов там нет, уже ну, на собственности. И 300 тысяч собственники им просто отдают наличными на так, ремонт, наличие, соответственно. Чтобы у, них, чтобы у них были деньги на ремонт, да. Поэтому я тут не вижу, вот во второй схеме я не вижу сильные
0: мошенничества какого-то. Вот просто ну, да. такая, да. Они же этот выплачивают, как бы им его и платить. Понял, спасибо, спасибо, что были с нами. У нас дальше новости не переключать. ну что ж, мы продолжаем У нас следующая новость Ежегодно в канун Нового года Британский журнал The Economist Выходит с обложкой-загадкой Которая считается экономическим пророчеством на будущий, год, на будущий год От клана Ротшильдов Которому принадлежит это издание Хотя, по-моему, по клан Ротшильдов Сам создает Иллюзию существования Клана Ротшильдов в нынешнем году первая страница оформлена в стиле творчества Леонардо да Винчи. Уже опубликован ряд расшифровок интерпретации Ротшильдовского ребуса на 2019 год. Ну что ж, что же там они могут э, предсказать, что же на, э, на этой загадке есть? Центральная фигура обложки – знаменитый ветрувианский человек Леонардо да Винчи. Если кто не помнит, это такая... Да? Вот ручки в стороны, ножки в сторону, губки домиком. Он похож на маленького гномика. Это рисунок Леонардо создал как иллюстрацию для своей книги, посвященной древнеримскому архитектору Витрувию. У фигуры витрувианского человека так называемые канонические пропорции, то есть идеальные по меркам того времени соотношения между всеми частями тела. Но многие отмечают, что эта загадка не просто так, а это загадка, которая свидетельствует о будущем кризисе. Но вот насколько это свидетельствует о будущем кризисе, я могу сказать, что меня не столько Ротшильды волнует, меня волнует то, что мы обсуждали неоднократно с вами, в том числе и вы, когда пишете на WhatsApp и Viber 967-297-02, то, что э, наши власти э, дружненько вышли из американских трежерис и, и перекачали все в наличный кэш. Прям вот Прямо перекачали, перекачали, то бишь в доллар США. Что профицит был дефицит бюджета в этом году в начале, а в конце этого года уже профицит 2 триллиона И в следующем году профицит 2 триллиона Но при этом ни о каком отмене налога на самозанятых Возврат истории про пенсионную реформу с электронными кассами, там, ЕГАИСами, Меркуриями и прочей всей нагрузкой на кошельки россиян ничего не идет к чему же они все-таки готовятся? Давайте поговорим об этом с экономистом, которого... Я вам, я, наверное, не, не нуждается представление. У меня на связи Сергей Александрович Хистанов. Сергей Александрович, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: Ну вот, смотрите, э, говорим про... Э, э, Будет кризис, не будет. Многие отмечают. А, да, 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 да. Есть ли жизнь на Марсе? Нету ли жизни на Марсе? Науке это неизвестно. Ну, глядя на, на, на пузырек, который надут на фондовом рынке, а благо, вы его знаете очень сильно хорошо, что-то меня как-то терзают смутные сомнения. Конечно, его все время переносят-переносят, но это вовсе не означает, как это говорится, что его нет или не будет. Как-то с тем сурком. Ты сурка видишь, нет, а он есть. По вашим оценкам, что же нас ожидает с точки зрения в новом году в экономике?
5: Ну, прежде всего, с большой вероятностью, нас ожидает продолжение того, что мы наблюдали в этом году. Угу. Науч... На научном языке это называется низкие темпы экономического роста. Ну, по жизни это, наверное, правильнее назвать застоем.
3: Угу. То
5: есть экономика растет, но темпы роста настолько низкие, что они сопоставимы с погрешностью измерения. Угу. Вот. Одно хорошо, что ну, как бы рост это в любом случае лучше, чем падение. Да? Вот. Но темпы этого роста вряд ли таковы, что вот долгосрочно устроят граждан России.
3: Угу.
5: Тем не менее, вот это базовый сценарий. Что касается кризиса, то здесь укроется за авторитетом такого человека, как Орен Баффет. Угу. Вот Он любит говорить, что гораздо легче сказать, что произойдет чем когда произойдет. Угу. Потому что, с одной стороны, условия для того, что разразился мировой экономический кризис, вне сомнения присутствуют. Это и э, пузырь на фондовом рынке, и пузырь на рынке недвижимости. Э, достаточно высокий уровень долговой нагрузки многих экономических субъектов. Поэтому, в принципе, в 2019 году запросто может произойти кризис. Но, с другой стороны, кризис в тактическом плане до крайности нежелателен для почти всех политических властей. Поэтому, используя в том числе ресурс центральных банков, в принципе, они могут его отодвинуть. Причем принципиально не отменить, а именно отодвинуть. И uh -huh. ну, могут на 2020 год
0: отодвинуть,
5: теоретически даже на 2021. Но понятно, что бесконечно там за счет денежной накачки откладывать его не получится.
0: Ну, то есть пузырь... А... А скажите, вот если бы. Ну, фан фантастическая, конечно, пи если бы волшебная палочка была бы у вас, и вы бы были наверное, царем всего мира, вы бы все. Ну, вот такая у нас фантастическая, все-таки скоро Новый год. Дедушки Морозов вроде то ли есть, то ли нет, не знаем. А вот у меня такая программа, и у меня такие возможности есть. Сейчас бы спускали бы эту, э скажем так, этот пузырь, или все-таки оттягивали? Потому что я так понимаю, что у, каждой, у, у финансовых и нефинансовых властей каждого государства, они сидят и смотрят. Это как игра в покере. Каждый смотрит, когда начнут валиться другие. И задача, чтобы это не был ты, потому что всегда можно свалить, что это вот там Вася, Вася с соседнего стола, я так понимаю. У меня такое ну, подозрение. Mm
5: -hmm. Теоретически что-то подобное есть, но на практике, мне кажется, ситуация гораздо проще. Mm -hmm. К сожалению, вот политиков масштаба Маргарет Тэтчер, mm -hmm. Боланды Рейгана на практике уже много десятилетия не наблюдается. Uh -huh. вот. И, соответственно, те политики, которые сейчас вершат ми судьбы мира, это сторонники компромиссов. Естественно, реш решиться вот на какие-то жесткие действия им тяжело. Uh -huh. И в результате э ситуация напоминает обрубание собаки хвоста по частям -то. То есть вот вроде бы хотят как лучше, а реально из-за того, что про накопленные противоречия не, разреша не разрешаются, ну вот эта вот э ситуация сильно затягивается. По сути, даже кризис 2008 года до конца не преодолен. Mm -hmm. То есть он скорее замазан, купирован, смягчен, но большая часть вот заложенных тогда противоречий не разрешились. А раз они не разрешились, то мы не наблюдаем такого вот серьезного, устойчивого роста, как мы это наблюдали, допустим, в период до начала 2000-х, 2008-й год. Mm -hmm. Поэтому вот моя воля. Я сторонник ну, максимально жестких решений, а именно никого не спасать, никакой помощи никому не оказывать. -то. Вот есть такое выражение, может быть, не все сторонники его, но оно имеет право на жизнь. Не mm -hmm. волки, а санитары леса. Mm -hmm. вот. Соответственно, чем раньше вот эта вот ситуация разрешится, тем раньше установится, в общем-то, тот устойчивый, э, достаточно значительный рост, которого все уже давно ждут, а он все вот никак не наблюдается.
0: А если пойти по такому жесткому сценарию, кому придется, как говорится, ужаться, кому, э, ну, все равно кто-то должен пострадать. Вопрос, кто это, это э, э,
5: должен? Да. Вот те, кто должен пострадать, mm -hmm. они пострадают в любом случае. Вот сейчас через год, через два. Uh -huh. Но э, те экономические субъекты, которые взяли избыточную задолженность, uh -huh. вот, они в любом случае пострадают. Поэтому вот, не, не стоит думать, что вот эти вот, э, мягкие подходы, характерные для э, денежно-кредитной политики последних десятилетий, да, что они до бесконечности позволят там, сохранять статус-кво. Так не получится. Поэтому мне кажется, что... Во-первых, правильнее там, всех, у, всем, у кого есть существенные противоречия, прийти к какому-то компромиссу. Неважно, будь то э, отношения Китая и США, mm -hmm. будь то отношения, они менее ярко проявляются противоречия, но они по, по, по масштабу сопоставимые. Э, Китай, Евросоюз, потому что э, первое противоречие стоит полтриллиона долларов в год. То есть вот, каждый год набегает так, вот, такой перекос. Да. Второе поменьше. Около 200 миллиардов, но в любом случае с этим надо что-то делать. И чем скорее политики прекратят перепирательство и углажение родных избирателей да, вот ради 7 выгод, да, угу. ну чем, чем, чем скорее, соответственно, и мировая экономика разрешит свои накопленные противоречия и будет готова к новому существенному росту.
0: Понятно, да, но получается... Угу, хорошо, то есть мы, они все-таки могут оттянуть это на 20... Я все-таки рассчитывал, что следующий год это будет такая история.
5: Вы знаете, вот как раз, учитывая то, что оттягивать наверняка будут... Uh -huh. Просто не, не найдется политиков, которые возьмут на себя мужество Я вот, ну, ответственность пытаться, на самое основное, да. Uh -huh. да то ну, может быть даже это будет конец 2020, го может быть даже 2021 е годы. Но есть один фактор, который может действительно все ускорить, и тогда, и тогда мы увидим очередной циклический кризис в 2019 году. Этот фактор прежде всего вот те пресловутые американские пошлины, которые вот пока поставили на паузу, uh -huh. но решение пока не просматривается. Потому что там цена вопроса очень велика, размер и американской экономики, и китайской очень велики, поэтому вот любые острые противоречия вот в этой паре, они отразятся на всех, и здесь уже ну, сильно смягчить, по крайней мере, надолго точно не получится.
0: Uh, Пошлины. Можно ли оттягивать или можно ли, как говорится, спустить эту всю историю на тормозах Я в взаимоотношениях Штатов и Китая?
5: Хоть сколько-нибудь долго нельзя. Проблема в том, что вот уже почти, да, наверное, даже чуть больше 20 лет идет игра в вот одни ворот. И Евросоюз имеет положительное сальто торговля США, и Китай имеет огромное положительное сальдо торговля с США. Понял. Вот э, Понятно, что идеального баланса не было в природе, вот, в более, хоть сколько-нибудь крупной экономики, не бывает и быть не может. Но когда очень долго идет игра от ворота, это обязательно добром не кончается.
0: Понял, спасибо, спасибо, что были с нами. Дальше будет веселее, не переключайтесь. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Спокойно-спокойно. Адвокат. Адвокат! Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем? Невозможно не продолжить Потому что ну, Новый год там мчится-мчится Скоро вообще все случится В общем, все хорошо Новогодний стол, так говорят, подорожал А вот российские овощи дешевеют Вот загадка такая какая. Хотя, с другой стороны, может быть Это такое сезонное явление Всего лишь Ну так, Росстат, сама по себе новость Подсчитал стоимость угощения к новогоднему столу Они посчитали, что угощение придется, На угощение придется Потратить 6 тысяч 200, ну, 260 рублей. Что на 2% больше, чем в прошлом году. Об этом говорит Якова Росстат. В частности, цена красной икры составляет ха, 767 рублей. Хорошо, Росстат считает, нравится мне. Обязательно красная икра. Я боюсь, что столы по 6 тысяч не у всех будут. Средняя цена по, на бескосную говядину 478. А, ну и далее везде. На Игриста Виновы нужно будет потратить порядка 250 рублей, на водку 300 рублей, на коньяк российского производства 600 рублей. 40 рублей, я округляю, потому что, знаете, до копеек они досчитали, но что отмечают Росстат, что подешевел, подешевели у нас овощи, овощи-то у нас подешевели, но о, при этом я могу сказать, овощи-то может и подешевели, а, например, курица-то я, например, вижу, что она дорожает, хотя, может, это не так, сейчас мы спросим человека, который в этом разбирается профессионально и мониторит это практически каждый день, не как потребитель, не как экономист, а как человек в теме. У меня на связи первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Федорович Лесовский. Сергей Федорович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну смотрите, это Росстат, там он с цифрами до, до запятых, но мы давайте все-таки как-то вот по-простому для, для людей на пальцах. Uh, утверждает, что подешевели uh, овощи и утверждает, что подорожал в целом стол. Ну вот тут, правда, про красную икру. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что у большинства россиян красная икра входит в обязательный набор а, стола. А, по вашим оценкам, подорожал ли стол как таковой? И а, по поводу овощей, если они подешевели, то почему и что с ними происходит?
1: Знаете, я, честно говоря, не понимаю, как они могли бы шеветь. Вообще-то в опте у нас э, овощи подорожали. Угу. В среднем на 20-25% взять такие овощи. Ну, борщевой набор, ну, я понимаю, да. картошку, капусту, морковку, свеклу. И это понятно почему, потому что в овощных регионах э, была, ну, если не засуха, то достаточно мало дождей, и, соответственно, урожай не тот, который предполагали. Поэтому вот эти продукты... Опять же, я оптовую цену наберу. Ну, конечно, сейчас... конечно,
0: Розница другая история, да.
1: Да, если оптовая подеш... подорожала, ну, у нас розница всегда отыграет это подорожание. Поэтому mm -hmm. здесь надо смотреть. Я, я слышал пресловутые помидоры. Здесь тоже вопрос сложный. Mm -hmm. Сейчас наши помидоры в основном это тепличные. Да, мы достигли больших достаточно объемов производства, собственно. Но я сталкивался с интересной ситуацией, когда, например, мы видели большую партию помидоров из Новосибирска. О, как? Да. А потом выяснилось, что это китайские помидоры. Просто их...
0: А, ну вообще хорошие. Это хорошие новосибирские помидоры. Да, да, да. да
1: но ну, самое интересное, что их продавали на том рынке в Москве, чтобы вы понимали.
0: С надписью но новосибирский, извините за...
1: То есть понимаете, какая логистика, и понятно, что это за помидоры китайские, если при такой логистике из Китая через Новосибирск в Москву, и они стоят дешевле турецких.
0: Да, очень. Ну, то есть я боюсь, что там ингредиенты очень да, странные. Я, я
1: тоже боюсь, что там.
0: Что-то там вы, бытовой выращив... химии очень много будет, боюсь.
1: Да, да, вы правильно сказали. Поэтому вот это вот лукавство, что у что-то подешевело, я вообще, честно говоря, сомневаюсь. И потом экономических совершенно нет оснований для того, чтобы что-то подешевело. Энергетика растет, топливо растет. Удобрения дорожают, да, то есть я не понимаю, как крестьянин может, если только разорился, да, вот у нас у меня с курицей вообще ситуация там э, смешная, но со слезами на глазах, э, например, со слезами на глазах, потому что почему у нас сейчас подорожала курица, да. Потому что у нас разорился крупнейший производитель птицы, почти 8 рынка. А это огромное. Вообще считается, если 5% рынка исчезло, да, то это, в общем, уже коллапс рынка. Угу. У нас 8%, это разорилась белая птица. Более того, ее можно было сохранить, но у нас ведь как получается?
3: Угу.
0: Все
1: попало к Госбанкам. Госбанкам проще обанкротить предприятие, чем заниматься его восстановлением.
0: Ну понятно.
1: И десятки тысяч рабочих мест в трех регионах страны потеряно. Потеряны десятки миллиардов государственных субсидий, я не говорю про инвестиции инвесторов, да? Потому что эти предприятия получали э, субсидии. И никому до этого нет дела. Ушла это, этот объем, ушел с рынка, соответственно, у нас поднялась цена, теперь наши россияне за наше великое управление нашими банками. Теперь платят гораздо больше запчеты, чем могли бы платить. То же самое с индейкой, да, у нас разорился Евродон.
0: Да, евродоны, да. да
1: и теперь там управляет тоже один из банков. Угу. Банкиры не могут управлять предприятиями, они вообще мало чем могут управлять, да. При этом вот у нас последние ростатые данные, вот к чему можно верить. У нас самая высокая зарплата в финансовом секторе, она превышает почти в 4 раза зарплату в сельскохозяйственном секторе. И самое главное, когда нам говорят среднюю зарплату по стране, это как раз разница между низкой зарплатой в сельском хозяйстве и высокой... Финал. Получается серединка, 40 тысяч, да, там, ну да. В районе 40. А на, а на самом деле 21 у нас в сельском хозяйстве, более 80 тысяч это в финансовом секторе. И вот это у нас средняя температура по больнице дает такую красивую цифру.
0: Ну да, а при этом у нас, по сути дела, две, две компании в Морге, Белая птица и Евродон. Э, э, да,
1: и самое главное, мы потеряли э, прекрасные э, предприятия понятно что там были проблемы понятно что наверное надо разбираться
0: угу.
1: но допустить их уничтожение я считаю это преступление
0: да а скажите а... и самое главное
1: да. центробанк заинтересован в снижении продовольственной инфляции угу. и они сами же ее спровоцировали дав возможно дав этим предприятиям стать и убрать этот объем товара с рынка
0: восстановить э, объем этот э, другие предприятия подхватить могут нет а но если
1: какой-то могут... какой объем будет компенсирован конечно но угу. это во-первых не быстро во-вторых это э, вы не забываете я не случайно сказал об огромном количестве людей которые потеряли работу это десятки тысяч человек на селе которым Другую работу найти практически невозможно
0: ну ее просто нет физически да
1: вот, поэтому это реальная трагедия это реальная глобальная катастрофа для нашего России. Это серьезный ущерб, если он был в стране. Самое главное, никто за это не ответит.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо, что были с нами. У нас был на связи первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрным продовольственным политике и природопользованию Сергей Федорович Лисовский. Вопрос к вам. 8 297 02. Подешевел, подорожал ваш новогодний стол. Ну и понятно, 967-297-02 — это WhatsApp и Viber. Опять-таки тот же самый вопрос. Подешевел или подорожал ваш новогодний стол? Ну и, безусловно, хотелось бы узнать, насколько у всех входит вот этот набор. Там красный крас сырокопченая колбаса, сыр. Вот, правда, вот не могу поня понять. Вот сыр купили, вот этот в этом наборе написано, сыр 100... Буду округлять. 148,62. 150 рублей. Консервированных огурцов купили на 80 рублей. Говядины купили на 500 рублей. Куры купили на 150. Рыбы на 772. Консервы на 113 рублей. Картофель. Но это средняя цена. 17,38. Правда, честно говоря, я не припомню такую цену. Вот дозвонитесь и расскажите, подешевел, подорожал ваш стол. Хочу, правда, узнать. Вот у меня нету даже малейшего, соответственно, ощущения, что стол на 2% всего вырос. Ну, процентов на 20-25, я могу предположить. Но, может быть, как это говорят в, той, в том фильме, мы слишком много кушаем. Но, может быть, у вас по-другому, может, у вас стол подешевел. Александр, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Да.
4: Я в области. Ну, вот, хотел бы сказать, это я еще не очень далеко живу, ага. скажем так, да, от райцентра. Ага. Вот. А, по сравнению с другими. Куда автолавка, ну скажем так, не везде, теперь автолавка и достаточно давно уже не везде ходят. А, это же тем более частники, они как-то вот социально, как говорится, поддерживают народ, да? то есть там пенсионеры как-то еще это живут, а, вот, но. А, сами понимаете, за доставку Даже в советское время, вот мы жили а, Всегда была накруточка такая У нас, ну, премиальная
0: цена, да, конечно
4: Да, то есть Чуть, чуть дороже или по посерьезнее Дороже, скажем так Вот, и в итоге, естественно Все дорожает И, естественно, таких наборов, как Скажем так, ну, в городе то есть совершенно не найти, да, то есть, ну и тем более, чтобы качество еще было. Вот. Так что, ну, городские, если приедут, привезут что-то, так это вкусняшка, скажем так, То тогда оно, конечно, будет. Александр, вот, кто...
0: подождите, я помню, что да? деревня обычно в городских кормила, а не наоборот.
4: — Нет, у нас, как бы сказать, когда нету, например, трактора, чтобы вспахать, у нас по 50 соток у некоторых были огороды, Вот ага. ну, я просто знаю, да, то есть не именно у нас, у нас ну, меньше. — Ну я понимаю, да. — Вот, а так вообще вот выделяли от колхозов, я знаю, потом в другом месте жил, значит, по 50 соток у них, вот, и в итоге колхоз пахал. Ага. — ну, в смысле, свои же практически, колхозникам же своим. Вот, ну там что-то там чуть-чуть платили, буквально там, ну, или бутылку ставили, да. Значит, и в итоге, значит, эти пятьдесят соток засаживались э -э, картофеля сажалкой, мягко выразиться. Только люди пропалывали, там то, все, и потом очень здорово приезжали фуры, там договоренности какие-то были, знакомые, там еще кто-то, приезжали фуры, там, допустим, бери. И, и даже, может быть, перекупщик, который, может, они и в Москву даже возили.
6: Скорее, ну, понятно.
4: Вот, и скупали, правда, по дешевке, но все-таки вот конец 90-х, вот, скажем так, да, я знаю вот это время, а вот у них такая ситуация была, и они на этом, в общем-то, достаточно зарабатывали. В наших деревнях вот где у меня бабушка, допустим, там такого не было mm -hmm. Но все равно трактора были в колхозах И как-то что-то маленько делать Сейчас все лежит и зарастает в общем, А вспахать некому
0: Понял, спасибо, спасибо, Александр Пишите по-прежнему, как подорожал или подешевел ваш стол И об этом поговорим в следующей части В обязательном порядке не... По сути дела Дмитрий Потапенко Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем. Тема, которая касается здесь и сейчас всех. Значит, 19 триллионов общей сложности. Объем денежных средств с карты на карту – рекордный рост. За 9 месяцев 2018 года 19,3 триллиона рублей. Налоговики уверяют, что частные переводы граждан далеко не главный предмет их интереса, но в эту сумму входит рынок частный e-commerce в соцсетях и на досках объявлений, который в 2018 году вырос почти на 600 миллиардов. Эти 19,3 больше, чем за весь 2017 год Эта цифра уже сравнима, например, со всем оборотом розничной торговли в России За те же 9 месяцев он составил 22 триллиона рублей Вот эта фраза, которую озвучивают налоговики, что не главный интерес Это, конечно, хорошо, что это не главный предмет их интереса Другое дело, что наших граждан, я боюсь, эта история не успокоит ну давайте все-таки узнаем Какие еще новеллы Нас законодательные могут ожидать С 1 января <связать> Помимо налога на самозанятых и возможно, может ли нас проконтролировать Тех, кто вот Причислить ли к самозанятых Сегодняшних моих коллег Напомню, утренняя история Звоню сегодня коллегам на радио Комсомольская правда Говорю, ребята, вот будет такая тема Они говорят, а вот что нам делать Мы, соответственно, кофе сами пьем Своим коллегам компенсируем Они, коллеги, нам покупают Мы в среднем там тысячи три-четыре В месяц им переводим на карточку Всего лишь компенсируем кофе ведь э, с точки зрения банка который все это смотрит По переводам, просто переводы Может быть ты самозанятый, ты такой Вот и все, и получи, распишись Иди регистрируйся Но это может быть страшилки не более того, сейчас мы узнаем все-таки у профессионала У меня на связи депутат Государственной Думы Председатель комитета по финансовому рынку Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Геннадьевич Аксаков Анатолий Геннадьевич, добрый вечер
6: Здравствуйте. Ну, см... Хотел вас поправить. Да, давайте. Ассоциации региональных банков уже нет. Есть ассоциация
0: банков России. <чев> Прошу прощения, сейчас редакторам прямо внесем за занесением, как говорится, в личное дело, они переправят вот эту неверную, как говорится, трактовку вашей должности, значит, будет, как сказали, но вернемся к нашим любимым гражданам, слушателям, избирателям, как в зависимости от коннотации можно взять любые. Анатолий Геннадьевич, вот э, на ваш взгляд, как, банком, э, как банки будут взаимодействовать с налоговиками вот в такой идиотской, возможной ситуации, как я сказал. Коллеги не успевают выходить из эфира, им редактора покупают кофе. В среднем это, условно говоря, в день получается 300 рублей. Но вот если бы я сидел в комплоенсии банка, я бы сказал, подожди, дружок, а ты вот, который за кофем бегаешь, ты самозанятый и... Выйди, как говорится, на свет Или я очень плохой Комплайнс банка
6: Да, знаете вот У нас эта тема Не обсуждается, по крайней мере, в моем комитете угу. Она вообще не обсуждается То есть считается ну, сама, то... Ага. сама цифра Который меня удивила Цифра перечисления от одного физического лица К другому физическому лицу и ее надо еще будет проанализировать. Ну,
0: потому что ЦБ, там... как сказал, 19,3 триллиона. Это так, ну, реально... Ну, я, да, я, я доверяю Центральному банку. Бог и знает. Обязательно,
6: обязательно окунусь в эту, скажем так, для того, чтобы разобраться. Да, Но что... вопросы там налогообложения в этой связи у нас абсолютно не обсуждаются. И я, я хотел бы вот тут тоже как бы, э, стать э, сказать, то никто не собирается каким-то образом а, ну, зарабатывать на этом.
0: Ну, тут вопрос да, не заработка. Я так понимаю, что банкам-то а, к банкирам придут а, на логике и скажут, дружище, вы, конечно, хорошие, но вот, вот есть такой вот какой-то Вася Пупкин, который почему-то вот там тысячи получает со счета физического лица вот регулярно по 300 рублей в день. А они самозанятые.
6: Скорее, ага. скорее, я думаю, не налоговики, а служба финансового мониторинга может э, обратить внимание потому, да? ага. на, на такие вещи, поскольку бывают ситуации, когда скажем, на одном счете карточном человека опять же капливается угу. довольно приличная сумма, а потом он веером ее рассыпает по многим-по многим карточным счетам ну, многих лиц, да, небольшими суммами. Угу. И есть поскольку за крупными суммами следят. Uh -huh. маленькие суммы, как бы вне сферы контроля, то а, возникло подозрение, что таким образом происходит обналичка. Потом эти деньги обналичиваются и отдаются uh -huh. ну, с, с определенным бонусом для того, кто обналичил, а, тому, кто вот, соответствующее перечисление осуществил. Uh -huh. ну, такая схема есть, реально с ней не следят. И, вот здесь служба, и это делает служба финансового мониторинга,
0: финансовая разведка. Угу. А, смотрите, у нас, я так понимаю, с первого числа же закон о самозанятых вступает он в Он
6: такой добровольный, он
0: не, не насилующий, не обязывающий, он как бы
6: ну, заявляет о том, что под низкие, под низкие налоги можно легализоваться, спокойно работать, уже не беспокоить, что Кто-то может интересоваться твоими, ну, скажем так, неофициальными доходами.
0: Ну вот что-то меня терзают смутные сомнения, что самозанятые выйдут из тени, как это, как в том фильме Меня ну... тоже терзает. Да? Я, допускаю, странно. Что... Почему странно? Ну, потому просто... что...
6: Да, ну... <laughs> уже об этом говорим давно, да, но <laughs> лучше же не платить, чем
0: платить. Ну, потому что я, в... опять-таки, вот уже как общественный амбултсмен по защите прав как раз предпринимателей, как раз самозанятых, и я сколько общаюсь, ну, мне задают законный абсолютно вопрос, а вот... Что мне дали? Ну вот что мне дали, чтобы я платил эти 4%. Я сам создал себе там ну, условная уборщицу. Я создала себе рабочие места. Место. Я нашла этого клиента. Я покупаю с учетом всех налогов, там эти э, средства там, моющие. Я даю рекламу, за которую то, с которой тоже плачу налоги. То есть у меня то есть, везде, если разбирать финансовую составляющую, налоги есть. То есть нет такого, что она не платит налоги. А это. Мой, мой труд, который я там оцениваю В условные, там, не знаю, 3000 рублей Из которых там налоговые составляющая Достаточно приличная И еще к этой составляющей Мне при, прицепляют там в зависимости Либо 4, либо 6% Мне задают вопрос Дмитрий Валерьевич, э, с, с какого, так скажем, перепугу? Потому что не, сказать, что я не плачу налоги Нет, я их плачу Но только они э, зашиты в, в другое там, В сырье, в материалы, в рекламу Ну и во все остальное и поэтому вот ну, да. Можно
6: и так рассуждать, конечно. И в принципе, я ну, тоже точно так же думаю, люди в конце концов э, заняли себя, угу. кормят свою семью и таким образом снимают головную боль. Не просят денег
0: у государства, не да. создают биржи труда на очереди на бирже труда, соответственно, не, не просят. Но, но есть другое. Есть ну, люди, которые все-таки
6: платят подоходный налог, да, угу. платят э, средств э, лошадки платежи своих официальных доходов в социальные фонды mm -hmm. и благодаря этому в том числе пользуются ну, то есть она и не самая качественная а все таки медицинская бесплатная там, услуга и так далее многие социальные вещи которые ну, поддерживаются как раз благодаря вот налогам благодаря платежам соответствующим получается некая несправедливость тех кто официально работает зарабатывать деньги и, и официально, и платят социальные фонды, uh -huh. и пользуются теми же услугами, что и те люди, которые не платят э, социальные фонды, но, тем не менее, потребляют эти услуги. И здесь э, вопрос возникает. No. иногда бывает то, что uh -huh. когда они чувствуются безработными, они еще получают пособие по безработице определенный период времени, uh -huh. но ну, и еще и на самом деле работают и получают... Доход. Вот из этого, исходя из этого как раз там инициативы появляются, по поводу того что надо хоть что то они платили для того чтобы оправдать э, потребление определенных социальных услуг предоставляемых
0: государством муниципалитетам и так далее а нет вы какой-то идеи, ну, по крайней мере, периодически она даже муссируется экспертами, что, например, вот так называемый прожиточный минимум э, или там потребительская корзина, чтобы она не содержала в себе налогов никаких. Ну, потому что ну, это минимум, и все, вот мы установили, все, что сверху, там еще можно как-то, ну, обсуждать. А вот так вот установить?
6: Как? Ну, угу. у нас есть такая категория, как минимальная заработная плата, угу. и она вроде должна совпасть через определенный промежуток да. времени с проживающим минимумом. А вот минимальная заработная плата не облагается. Все, что ниже, минимально не облагается. Mm -hmm. Все, что выше, должно облагаться. В принципе, на мой взгляд, я бы по-другому все-таки сходил. Давайте, волшебная палочка у вас в руках. Если mm -hmm. <faço licence> я что-то употребляю, мои дети учатся, в конце концов, бесплатно в школе, да? получают образование Эти учителя, которые мои дети учат. Пусть они получают и маленькую заработную плату, но все-таки они ее получают от, благодаря моему подоходному налогу, который я плачу mm. там в субъекте федерации. Э -э и, соответственно, я должен платить, понимаете, если я э -э пользуюсь определенными все-таки благами. Благами. Представляемыми, благами, да. Я должен платить как член общества. Понял. А но при этом, такие как, э скажем, Максаков, депутат Госдумы, mm. имеющий высокую заработную плату, Угу. Они должны платить намного больше, чем Тех, кто получает маленькую зарплату
0: Понял, спасибо, спасибо, извините, что прерываю К сожалению, время кончилось Ну что, будем держаться, деньги же у нас есть По сути дела Дмитрий Потапенко Псы Гоняются за котами